0: Buenas tardes, queridos amigos de Libertad en Vivo. Eh, hoy estamos transmitiendo en nuestra página de Libertad en Vivo en Facebook Live, en YouTube. Eh, también a través de nuestras páginas amigas. De, eh, soy costarricense y hablemos de libertad. Y tenemos un programa muy, muy interesante. Hoy tenemos un amigo cercano a Libertad en Vivo, que es... Eh, Don Oscar Álvarez Araya, que es politólogo, escritor, autor y coautor de más de 50 obras, 50 libros. Además este es profesor de Relaciones Internacionales, ha sido embajador en Taiwán, presidente de la ANFE eh, y pertenece a, a, la, a, a la prestigiosa organización San Pelerán, ¿verdad? que muy pocos aquí en Centroamérica pertenecen eh, de liberales. Y bueno, y hoy nos va a hablar... Sobre eh, la segunda edición del libro Pensadores Liberales. Pues nos va, nos, nos va a deleitar con, con, con eso. Bienvenido, don Oscar, a Libertad en Vivo.
1: Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Rafael y, y Julio, que son los que hoy están animando el programa.
0: Excelente. Sí, Vamos siempre
1: en libertad en vivo, sí.
0: Sí, señor. Eh, siempre tenemos la costumbre don Oscar, de de poner la frase del día, ¿verdad? Que es un poco una, una. Dice que David Boas dice: "Libertad significa respetar la autonomía moral de cada persona, viendo a cada persona como el dueño de su propia vida y cada uno tomando las decisiones importantes de su vida." Es decir, es pararse en sus propios pies, ¿verdad? Bueno, esa es la, la frase del día. Y bueno, este como dice un viejo amigo a lo que vinimos, ¿verdad? Don Oscar. Eh, don Oscar, eh, nosotros tuvimos el, el agrado de, de compartir con ustedes en febrero. Creo que fue la primera o segunda semana de febrero de este año. Y usted nos relató eh, acerca de, de la primera edición de los pensadores liberales. Eh, y bueno... Se nota que ha habido bastante demanda de ese libro y, y hoy pues tiene una segunda edición de Pensadores Liberales porque hay un universo bastante interesante, pero la gente se pregunta, bueno, ¿por qué pensadores liberales o qué importancia tienen las ideas eh, liberales o de la libertad en el pensamiento político y económico, en, la, en, en el desarrollo de las sociedades? Es decir, ¿por qué elige, digamos, ese, ese tema, don Oscar?
1: Bueno, con mucho gusto atiendo su, su pregunta. En realidad, el, el, el nombre oficial, digamos, del libro es Pensadores de Política y Economía, ¿verdad? Pero tenés razón en, en el sentido de que, Dentro de la obra se incluyen a los pensadores liberales, ¿verdad? De los diversos matices. Como estabas mencionando, ya tuvimos una primera edición que salió en, eh, a principios del año 2018, eh, se agotó a principios de este año 2021 y ahora en julio de este año que salió la segunda edición pero no es una simple segunda edición más así de digamos de, de simple formalidad sino que es una segunda edición corregida y ampliada en qué sentido digo corregida y ampliada en el sentido de que hay 30 autores que han sido digamos ampliados enriquecidos durante estos últimos tres, cuatro años desde que se publicó la primera edición. Y por otra parte, hay también autores nuevos, es decir, incluí 12 autores nuevos, ¿verdad?, que no estaban lógicamente en la primera edición. De manera que entonces esta segunda edición es mucho más voluminosa, ha crecido más o menos en unas 100 páginas más, 100 páginas adicionales, y también ha crecido en variedad de pensadores, de pensadores Porque también hay que, hay que tener claro que el liberalismo, digamos, tiene sus matices, tiene sus escuelas, ¿verdad? Yo trato de darles la mayor y la más amplitud participación a todas. Empiezo desde Lao Tse, que fue un liberal chino, ¿verdad?, y luego voy dándole participación a la Escuela de Salamanca de Economía, que se considera la fundadora de la ciencia económica y que también tiene una orientación liberal, tuvo una orientación liberal. Posteriormente también se incluye a John Locke y a Adam Smith, que son, digamos, los grandes continentes del llamado liberalismo clásico. Pero posteriormente vamos entrando en otras digamos orientaciones se incluyen los autores de la llamada Escuela Austriaca de Economía empiezo con Carl Menger que es su fundador pero también incluyo a Ludwig von Mises y a Friedrich von Hayek y a otros autores de la Escuela Austriaca de Economía no me olvido de ninguna manera incluyo a autores de la Escuela de Chicago, comenzando por Milton Friedman, que es el gran padre o fundador del monetarismo y la figura, digamos, monumental de esta Escuela de Chicago. Y también a otros autores, digamos, eh, que acompañan a Milton Friedman. Por su parte, también se incluyen en el libro a los autores de lo que se llamaría la Escuela Ordoliberal de Friburgo, que es la escuela esta alemana, en la cual destaca como figura muy conocida el economista Ludwig Erhard, que también participó en los gobiernos socialcristianos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Entre estos ordoliberales, entonces, también se incluyen varios autores. Estos autores eh, ordoliberales eh, tienen, digamos, una connotación social-cristiana, son una especie de mezcla entre social-cristianismo y liberalismo, ¿verdad?, lo cual a veces le eh, cuesta a algunas personas de, de, de asimilar. Eh, finalmente, también, eh, dentro del libro, están bien representados algunos de los autores más recientes, ¿verdad? de lo que se ha llamado el anarcocapitalismo, ¿verdad? Fundamentalmente está Murray Rothbard de los Estados Unidos de América y Jesús Huerta de Soto de España, que son representantes digamos muy muy típicos del anarquismo capitalista. Sin embargo, el libro es muy variado, no vayan a creer los, los oyentes que en mi libro solo se habla de autores liberales, no es cierto. En mi libro se habla de una variedad amplia de pensadores de política y de economía. Hay desde socialdemócratas hasta socialcristianos, incluso está representado Carlos Marx, y también, muy interesante, están incluidos los anarquistas colectivistas del siglo XIX y XX, que fueron muy importantes en lo que es esta tradición libertaria. En esta segunda edición le di importancia, no estaban incluidos en la primera, pero ahora en la segunda sí incluí al francés, eh, Proudhon, ¿verdad? Y también incluí a los rusos, mijail Bakunin y Pedro Kropotkin, que son anarquistas, pero son anarquistas de orientación socialista o colectivista, pero cumplen un papel muy importante en la historia del pensamiento porque son grandes críticos del Estado y del papel del Estado y de lo que ellos llaman, digamos, la dictadura del Estado. Como ya sabemos, entonces, Autores como Rothbard en los Estados Unidos, Jesús Huerta de Soto en España y Miglanzo Bastos también en, en España, eh, han tomado esta influencia de los anarquistas colectivistas pero la han combinado con la economía de libre mercado y entonces han creado una nueva síntesis entre anarquismo y capitalismo que es una síntesis muy interesante. Yo no estoy en esa en esa escuela, yo no me matriculo en, en esa tendencia, pero sí la considero, digamos, una corriente importante dentro de la historia del pensamiento político y económico.
0: Don en Oscar, realidad,
1: sí, claro, adelante. Sí,
0: eh, este Bueno, por lo que acaba de relatarnos, sí. es, es, es una obra vastísima, es decir creo que tenemos que estar muy agradecidos los costarricenses eh, los de tener una, una obra tan, tan maravillosa, porque estamos hablando de que vamos desde bueno, desde el, desde el chino este, Lao Tse, hasta la escuela de Salamanca y hasta el, el ANCAP contemporáneo, ¿verdad? Ancho Bastos, digamos, que está a veces el más joven de, de, de los tres que, que, no, que nombró. Eh, la gente se preguntará eh, si hay una columna vertebral, eh, bueno, también, para, para no, no, no confundir a la gente, eh, incluye a Marx, me imagino que para matizar, eh, incluye a Marx, incluye a Proudhon y, y a varios, es decir, casi que, que los eh, Proudhon es anterior a Marx, tengo entendido, creo que, que es uno de los, de los creadores, del, de, de, los, de los pioneros del socialismo, ¿verdad? socialismo utópico, si no me equivoco pero a lo que voy es que, que, que sería interesante porque es obvio que, que en, tantos, en tantas décadas, tan, tantos años, eh, es, tal vez se pueda identificar o, o, o podamos saber, don Oscar, eh, si hay alguna columna vertebral, hay algo en común, un hilo conductor que una eh, a la escuela de Salamanca con, con, con los últimos eh, digamos, este, autores que usted nombra, y, y obviamente ya nos ha hablado de algunas diferencias, pero eh, después hay, hay temas evolutivos, ¿verdad? Como la teoría del valor y una serie de cosas que, que fueron cambiando, ¿verdad? En el siglo XIX. Pero tal vez, ¿qué tienen en común lo, lo, el pensamiento liberal?
1: Bueno, muy buena pregunta, eh, porque ahí se trataría entonces de ver como, como el hilo, el hilo básico, ¿verdad? El hilo básico. Eh, yo notaría que, digamos, a través de la historia, el hilo básico de autores liberales sería, como su nombre lo indica, en la búsqueda ¿verdad? de la libertad individual, ¿verdad? digamos, la lucha por los derechos y las libertades individuales ¿verdad? son esenciales dentro del liberalismo y también esas libertades como un medio para obtener el progreso, para avanzar dentro de las sociedades y alcanzar un mayor bienestar y calidad de vida. Pero básicamente eh, el mensaje que se nota en, en todos, desde el se diría yo, eh, hasta la escuela de Salamanca, se nota eh, también en, en los liberales clásicos e incluso está presente ya más recientemente en el ordo liberalismo, Escuela de Friburgo. En general es una preocupación por promover la libertad como un todo indivisible, promover las libertades y los derechos del individuo, ¿verdad? Como un todo indivisible, sin construir eh, compartimentos estancos, lo cual es muy común, y decir, bueno, yo promuevo las libertades políticas, pero no las económicas. O al revés, promuevo las libertades económicas, pero no las políticas, ¿verdad? Entonces, eh, yo conozco a algunas personas, incluso en Costa Rica, destacadísimas, brillantes, eh, famosas, que, que dicen, sí, yo soy liberal en todo, menos en economía, ¿verdad? Yo he, yo he escuchado decir eso en un foro, ¿verdad?
0: De, y al de, revés, ¿verdad? Don Oscar, está en la, en la Pelerán, ¿verdad? ¿Sí? Que, que se ha rozado con, con la crema más importante del liberalismo, ¿verdad? Que, sí. Orgullosamente. Y uno ve, bueno, uno ve amigos también que dicen que, que, que bueno, que hablan muy bien de Singapur, que, que tiene mucha libertad económica. ¿verdad? que están en los primeros lugares de libertad económica en el mundo, pero que no tienen la libertad política que tiene Suiza. ¿verdad? Entonces, Entonces eh, uno, se, uno se pregunta, bueno, este, eh, nosotros como occidentales, ¿a dónde preferiríamos vivir? ¿En Suiza o en, o en Singapur? ¿verdad? Porque por más libertad económica, si no, uno no tiene libertad de que lo metan a la cárcel a uno por, por qué sé yo, por fumar algo, por por, por, por alguna cuestión de que los islámicos ¿verdad? son intolerantes debe ser tremendo ¿verdad? y la libertad es, es como, como que flaquea un poco
1: así es, también eh, me parece que está presente como hilo conductor eh, una tendencia a promover la autonomía eh, la dignidad e incluso la soberanía del individuo algo que eh, no está de moda, ¿verdad?, pero que ha sido esencial en el pensamiento liberal, ¿verdad? Ahora las modas son otras, ¿verdad?, pero entonces esa, esa tendencia a darle al ser humano, ser humano en general, ¿verdad?, al individuo, darle una dignidad por el hecho de ser individuo, por el hecho de haber nacido y de existir, ya tiene una dignidad y unos derechos y merece unas libertades individuales, ¿verdad? Esa idea básica del liberalismo me parece que eh, está como un hilo conductor, ¿verdad? Claro. E incluso hasta autores anarquistas verdad eh, anarquistas eh, y estoy hablando de incluso de autores anarquistas del siglo XIX tenían esa preocupación por la libertad individual ¿verdad? por el individuo es decir que el, el individuo no claudique y que se convierta en un simple átomo Dentro de una masa o dentro de una colectividad, no mantener mantenerse la dignidad del individuo. ¿sí? eso De eso no habla casi ningún político hoy en día, ¿verdad? Porque lo, lo, lo más de moda ahora es hablar de colectividades, grupos, ¿verdad?, eh, oponer a unos contra otros, oponer a los de un color contra los de otro color, oponer a los de un género contra los de otro género, ese es el estilo de hacer política ahora, pero se olvidan de la dignidad del ser humano, del individuo y de la soberanía y la autonomía del individuo y la importancia de que ese individuo conserve y mantenga sus derechos y libertades, ¿verdad?, tanto en, en el plano de la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión, ¿verdad? Pero también en la posibilidad o la libertad de acción, ¿verdad? La libertad de emprender, ¿verdad? Dentro del ámbito económico.
0: Sí, y, 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 de, de, crear,
1: de crear un negocio, ¿verdad? Esas libertades que, que también en el ámbito económico, son esenciales, porque como decía Alberto Dimare nada ganamos con tener libertad de pensamiento, si no tenemos libertad de acción, ¿verdad?, y un día sí, y otro también, nos viven cercenando la libertad de acción, y últimamente también la libertad de pensamiento.
0: Es que, ahora que usted, que dice eso, don Oscar, me surgen varias, varias cuestiones, es decir, la, ese pensamiento que, está, que es innato, ¿verdad? para, para muchos, muchos autores hablan de que bueno, nosotros nacemos libres, nacemos, este, los clásicos hablan de eso, pero yo, digamos, sí sabemos de que las ideas de la libertad, así elaboradas como usted las está explicando, no podemos decir que son, a pesar de que tenemos a ese chino, Lao Tse, y, a, y que tenemos a la escuela de Salamanca, creo que siglo XVI, eh, que son, este, digamos, eh, eh, digamos unas, eh, un pensamiento que hemos rescatado, que lo tenemos ahí, pero que, que, que no logró expanderse, digamos, en su momento. Eh, digamos, la, las ideas de la, de la libertad logran imponerse o, o logran florecer eh, eh, recientemente, o me equivoco. No, no, no es algo que, que la humanidad disfrutó. Por ahí he escuchado a un autor, creo que es escotado, que hablaba de que, de que hay una lucha en Occidente entre la sociedad clerical militar, ¿verdad? acostumbrada a la planificación central, a dirigir, a ordenar desde, desde el centro, versus la sociedad comercial, la sociedad eh, que, que se maneja en un orden espontáneo, de libre intercambio, eh, entonces... Este señor identifica a Atenas, identifica a Cartago, identifica luego el Renacimiento, Venecia, y ahí va. Pero, pero realmente, digamos, estas ideas tan interesantes que usted nos plantea, entiendo que, que, que logran prosperar e imponerse eh, eh, recientemente en humanidad y, y producen un sí. cambio importante. Sí, claro. Eh, ha habido,
1: digamos, personajes aislados en diferentes culturas que promovieron ideas de libertad, ¿verdad? Eso es muy interesante eh, tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y, y a veces se eh, fueron martirizados o, o sufrieron demasiado, eh, pero son personajes aislados. En realidad, sí si, si hay un clarísimo avance en las ideas de la libertad especialmente en la civilización greco-romana, ¿verdad? Se podría decir que en la Atenas Antigua hay un destello, hay un avance sustancial en el término de las libertades de pensamiento, de filosofar, ¿verdad? Incluso libertades políticas. Eh, se mantienen los romanos, eh, crean la república, eh, pero realmente el, el mayor empuje ¿verdad? el mayor avance de esta ciudad de la libertad viene, yo diría que sobre todo con los ingleses, fundamentalmente John Locke y Adam Smith son los dos grandes pilares de una nueva etapa, digamos, de crecimiento de la ciudad de la libertad, y a partir de ellos posteriormente, lo que se llama en en Europa y en Inglaterra, la revolución industrial son esenciales, ¿verdad? Para que las ideas de la libertad lleguen a ser significativas en Europa, en los Estados Unidos y en menor medida en la América Latina, ¿verdad? Eh, hay que ser muy sinceros en eso, digamos, el auge de la revolución industrial, de las ideas de la libertad se ha concentrado fundamentalmente en Europa en Estados Unidos, recientemente hay destellos de avance también en Asia y en América Latina pues también hay sus indiscutibles progresos pero eh, seguimos bastante rezagados bastante limitados en, en lo que se refiere al avance de las ideas de la libertad ¿verdad? hay muchas teorías sobre, al respecto pero si sí usted tiene toda la razón de que la, la idea del individuo libre y de una civilización de libertad es sobre todo un producto de la civilización occidental, ¿verdad? Sin ninguna duda, sin quitarle mérito a otras, a otras culturas, ¿verdad? Y recientemente, incluso, a, aún dentro de China, de la actual República Popular China, ¿verdad? Hay un autor que se llama Mao Yuxi, que no tiene nada que ver con Mao Zedong, ¿verdad? Ajá. Mao Yushi al cual hago referencia en el libro. Yo le dedico en este libro mío Ajá. un apartado, toda una biografía y un resumen de su pensamiento y una cierta crítica y balance de su pensamiento, sobre todo económico, pero también político, Mao Yuxi es hoy en día, porque todavía está vivo, todavía es, es un anciano, pero está vivo, eh, repito Mao Yuxi, que está representado dentro de mi libro, es un economista liberal chino, lamentablemente muy desconocido aquí en América Latina, porque aquí en América Latina están concentrados en lo que sería eh, el pensamiento de Xi Jinping, que es el jefe de Estado de la República Popular China. Entonces la gente está concentrada en lo que piensa Xi Jinping, que es el pensamiento oficial, digamos, del Partido Comunista Chino, ¿verdad? Pero no estudian o no ven a Mao Yuxi, que es el economista disidente, que es el que da un punto de vista
0: diferente. Esa es la pregunta de... que, que ahora que nombra, porque es revelador para mí. Sí. Ese Mao Yuxi eh, no vive en China, entonces, porque me imagino que la represión comunista no, 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 no lo dejaría.
1: Sí. En, algunos momentos, de... en algunos momentos ha vivido en China, en algunos momentos, pero cuando ha tenido muchos problemas y mucha persecución, eh, se ha tenido que trasladar a otros países el, el, ni lenta ni perezosa la Universidad de Harvard lo invitó, ¿verdad?, como profesor invitado a Harvard, y otras universidades estadounidenses también lo han invitado a ser conferencista, y desde luego no es sabido que en América Latina invitemos a Mao Yushi a dar conferencias en ninguna de nuestras universidades, ¿verdad?, porque aquí más bien eh, la gente está hechizada con lo que es el pensamiento del socialismo chino, que es muy interesante, desde luego, que es el de Xi Jinping, pero no conocen el otro lado de la medalla, que es el pensamiento liberal sobre China, que es el de Mao Yuxing. Si quieren es que yo creo
0: que, a... que sí tenemos... ¿Sí? esa parte que está hablando eh, no, no se nos puede, creo que hay que profundizarlo un poco ahora en la, en la segunda parte pero antes de entrar a esa parte porque sí me gustaría porque eh, el público sabe gran parte y el que no sabe don Oscar es catedrático de la universidad en relaciones internacionales y tiene también experiencia eh, en la diplomacia y como asesor presidencial, etcétera, etcétera. una persona bastante formada pero, pero yo creo que que no se completaría tal vez... Eh, claro, el, el, el libro los libros suyos son muy vastos, pero, pero sí pienso que es importante que la gente vincule, digamos, este surgimiento del pensamiento de la libertad o liberal. Digamos, pensemos que... Creo que son 200 años aproximadamente. Revolución industrial, revolución científica, eh, régimen de derecho, eh, este todo el pensamiento liberal muy interesante porque porque bueno eh, se apela a, a una libertad individual que tal vez la humanidad pocas veces la gozó o casi nunca la gozó durante los dos mil años anteriores pero yo creo que es interesante que el público sepa que no se trata solo de, de un pensamiento sino que ese pensamiento tuvo consecuencias en el bienestar de la gente incluso ahora hablamos de China Conozca nos habla de China y, y, y esas ideas liberales que entran, entiendo, con Deng Xiaoping, traen un impacto importantísimo en las ideas, pero más, pero sobre todo en, en el bienestar de la gente. Yo creo que, que es importante eso, porque muchas veces no, nos venden la idea, ahora que hablamos de lo que pasa en las universidades, con el tema de, del socialismo y todo ese tipo de cosas, este, hay un sentimiento, hay una mala prensa eh, en torno a las ideas de la libertad, hay una mala prensa y sin embargo el, la, las ideas de la libertad son las que han producido eh, el mayor eh, desarrollo y la mayor cantidad de gente salió de la pobreza a partir de, eh, de, de la libertad para comerciar, de la libertad para para eh, intercambiar ideas y, lo que es más, eh, más importante, por la tolerancia, ¿verdad? Eh, ese respeto y restricto al, al, al proyecto de vida del prójimo. Todo eso es un caldo de cultivo para la innovación, para un montón de cosas. Porque si la, eh, a mí me interesa mucho, no, Oscar, que la gente eh, haga ese vínculo o, o si es que usted considera que ese vínculo existe, que nos lo explicara.
1: Sin duda, claro que sí. Es decir, el, digamos, las ideas de la libertad, digamos, eh, aplicadas tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en Europa en general, ya más reciente, algunas de esas ideas aplicadas en Asia han generado mucha prosperidad, mucho crecimiento económico, ¿verdad?, que indiscutiblemente se traduce en mejor nivel de vida y más índices, más altos índices de desarrollo humano y de expectativa de vida en general en la población, o sea que sí tiene una repercusión positiva, usted mencionó a Deng Xiaoping, precisamente China un día se dio cuenta de que no tenía futuro con las ideas económicas y políticas de Mao Zedong, ¿verdad?, que resultaron un completo fracaso, ¿verdad?, y en mucha miseria y pobreza en China. Entonces, el que descubrió esa limitación fue Deng Xiaoping, quien, siendo también líder del Partido Comunista Chino, se convirtió en la opción más liberal. No voy a decir que sea un liberal perfecto, pero introdujo ciertas ideas de libertad, de apertura económica, de apertura de mercados, ¿verdad? Dijo que China tenía que abrirse al mundo, empezar a exportar más, atraer inversión extranjera, eh, construir zonas francas, ¿verdad? Con, digamos, un cuadro eh, apropiado para la atracción de la inversión extranjera. Es decir, todo lo que fue la aplicación de las ideas de Deng Xiaoping es la que generó mayor crecimiento económico, prosperidad en China y además permitió reducir las tasas reducir las tasas de pobreza que existían en China y sí, aparentemente
0: explica, no, explica, no, sé no sé si sí, estoy bien o no correcto sí. eh, eh, aparentemente esas eh, reformas de mercado que hace en Xiaoping sacan al 30% de la población china de la pobreza de una pobreza sí. porque había una igualdad en la pobreza en China y aquí viene uno de los paradigmas que, que, que ahora promueve el socialismo y es de que el, el tema de la igualdad. Entonces, eh, ahora que estamos viendo esos autores, eh, resulta que, que hay un autor que habla que dice que, que generalmente cuando se da un, un desarrollo exponencial, se produce lo que él llama la destrucción creativa. Es decir, es como... como Pareciera como una forma dialéctica de pensar, ¿verdad? Que es que para construir hay que destruir algo. Es decir, cuando hay una innovación como la, eh, las computadoras, como todo ese tipo de cosas, hay un montón de formas antiguas que se destruyen. Y se produce desigualdad. Entonces, es un ejemplo muy bonito el de China, porque China eran todos, era una sociedad muy igualitaria, pero muy pobre. Donde había muerto, creo que 70 millones de chinos de hambre, entre sí. la, el gran salto adelante y la revolución cultural. Pero con las reformas de mercado y el libre intercambio en ciertas zonas francas, China saca a la tercera parte de la población, de la, de la, o el 30% de la población de la pobreza y surgen los primeros hipermillonarios. Es decir, China se hace más desigual. Sí. China hoy es más desigual que en la época de Mao, pero esa desigualdad eh, hace que los chinos vivan mejor. Entonces, yo lo que quiero es destruir ese paradigma eh, socialista que dice que lo que hay que buscar es la igualdad Ajá. y no la prosperidad por ahí eso es una de las sí. ideas verdad
1: eh, interesante claro que sí el, lo que le quería decir es que digamos eh, volviendo a, a Mao Yushi que es el pensador liberal chino del cual yo hablo en mi libro verdad Mao Mao Yushi reconoce el papel positivo que tuvo Ten Xiaoping en la historia de China, ¿verdad? con sus reformas de mercado, lo reconoce como positivo, pero a la vez, digamos, hace ciertas críticas al orden establecido actual en China y promueve nuevas reformas, promueve nuevas reformas, tanto políticas como económicas, para que China continúe su camino hacia una mayor prosperidad, en un marco de mayor libertad, ¿verdad? Es decir, que Mao Yuxi no es tampoco un adversario de todo lo que hay en China, sino que es un adversario, digamos, de los excesos colectivistas y lo que busca es un camino más de mayor apertura económica y de mayor libertad. Es interesante cómo eh, hoy en día en, en, en nuestra izquierda latinoamericana eh, por un lado se definen eh, muy pro-China, ¿verdad? Eh, como, que, como que es muy cool, ¿verdad? Ser pro-China, pero no se ocupan de estudiar la experiencia y la historia de China para ver en qué puntos, digamos, a China le ha ido mejor o peor con las reformas de Deng Xiaoping. Por ejemplo, si lo, que, si lo que quieren es aprender del modelo chino, lo primero que hay que aprender es la importancia y el papel positivo ¿verdad? y próspero de las zonas francas. ¿verdad? Esa es la enseñanza principal de Deng Xiaoping. Economía más abierta, abierta al mundo y zonas francas en la medida de lo posible dentro del territorio chino. Entonces, si usted eh, se, se define como que es de izquierda, ¿verdad? Y que está muy de acuerdo con las ideas nuevas, de, y que es eh, amigo de China, lo primero que tiene que hacer es aprender de Deng Xiaoping, ¿verdad? Y de sus modelos de apertura de mercados y de construcción de zonas francas, ¿verdad? Lo cual es bastante liberal, ¿verdad? Pero aclaro aquí que Mao Yuxi Vuelvo a Mao Yuxi, Mao Yuxi en lo que insiste es en que hay que seguir por el camino de Deng Xiaoping, es decir, no dar marcha atrás, no volver al camino viejo que era el de Mao Zedong, sino seguir por el camino y por la senda de Deng Xiaoping, es decir, mayor libertad económica en China.
0: Ese, ese tema lo puedo ver un... en,
1: en mi libro, sí.
0: Exacto, eso que ahora que toca ese punto, creo que es, es importante lo siguiente, usted con su experiencia diplomática y, 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 y en política, eh, ahora he estado leyendo algunos artículos donde eh, el, el mandatario chino más bien está dando, pa, está, está dando pasos eh, para atrás. Eh, entonces a mí me surge la pregunta, eh, cuando se desata la dinámica, de, de mercado, y se crea riqueza y todo ese tipo de cosas, eh, uno podría especular, pero pues ya estamos entrando en el área de la especulación, no de la realidad, eso es lo fregado. Pero es este, ¿qué esperaría uno de China? Yo esperaría que China, que la clase media, va a ir creciendo, que, y, y, que, y que la clase política va a volverse cada vez más obsoleta, y que podemos esperar que China, en, no sé en cuántos años, porque tendría que ser uno adivino, más bien transite hacia, eh, hacia formas de mayor libertad, no solo en lo económico, sino también en lo político. O puede pasar lo contrario, ¿verdad? Sí, no sé es una, ciento, ¿verdad? esa es una hipótesis
1: que se tenía eh, especialmente entre muchos autores estadounidenses, comenzando por Henry Kissinger, que es el gran arquitecto, digamos, de la alianza entre Estados Unidos y China para contener a la Unión Soviética durante el periodo de la Guerra Fría. ¿no? Henry Kissinger tenía la, la teoría de que si China iniciaba el camino de las libertades económicas, como lo inició, ¿verdad? Lo inició, no lo ha terminado, pero lo inició, que luego vendría también, por añadidura, el camino de las libertades políticas. Hasta el momento eso no ha ocurrido, no ha ocurrido. Digamos, en China eh, se, se mantienen ciertas libertades económicas, pero no hay libertades políticas, ¿verdad? Y mucho menos democracia, por supuesto que no hay un sistema democrático. Lo que existe es un sistema de hegemonía de un solo partido, un partido único que es el Partido Comunista Chino, es el que tiene el control y el monopolio del poder en China, incluso por eso es difícil hablar en China de una economía de libre mercado, ¿verdad? Porque para hacer negocios en China, usted tiene que conversar primero con las autoridades del Partido Comunista. Y si usted es Starbucks, ¿verdad? O, o una empresa costarricense como Café Brit, ¿verdad? Y quiere entrar a China, usted lo primero que tiene que hacer es ir a estar en buenos términos con el gobierno que es un gobierno del Partido Comunista Chino, y solamente digamos, usted puede hacer negocios con cierto grado de, de éxito si está en buenos términos con el poder político, es decir, que no es una economía pura de libre mercado, sino que es una economía de, 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 de elementos de mercado, hay ciertos elementos de mercado, ¿verdad?, pero sujetos a la supervisión o a la guía y a la planificación, ¿verdad?, del de Estado, ¿verdad?, que a la vez el Estado está controlado y dirigido y conducido por el Partido Comunista Chino, ¿verdad?, y a, a, la, a la vez, digamos, el líder máximo, ya sabemos que es Xi Jinping, que es el jefe máximo del Estado, pero también es el jefe máximo del partido, y por lo tanto, entonces, las empresas las empresas chinas no son empresas que disfruten de una libertad económica plena, sino que están sujetas a lo que dicte el Estado, ¿verdad? El Estado, que es el Estado del Partido Comunista Chino, ¿verdad? Pero aclaro, aclaro que las cosas tampoco son tan, tan, tan blanco y negro. Es decir, hay una serie de zonas francas, o que ellos llaman zonas económicas especiales, ¿verdad?, en donde las empresas incluso estadounidenses, incluso japonesas, de cualquier eh, nacionalidad, pueden operar, invertir, hacer sus negocios con relativa ventaja, con muchas facilidades, con costos de producción muy bajos, ¿verdad? Todo eso ha sido, eh, digamos, producto del, del ex, el éxito chino en materia de zonas francas, ¿verdad? pero no tampoco nos hagamos la ilusión, como algunos podrían pensar, de que estamos ante una economía pura de libre mercado. No, no lo es, digamos, entonces, si usted pone como, a China como ejemplo de liberalismo, eh, digamos, también sería un error, ¿verdad?, porque bien, bien. Eh, eh, no hay liberalismo político, pero y, y incluso tampoco hay un liberalismo económico, ¿verdad?, aunque ha habido apertura y ha habido avances hacia la libertad económica que no se pueden negar. Son, son indiscutibles, están presentes. Muy
0: interesante, don Oscar. Entonces, sí. Tenemos un panorama de China porque China, bueno, es una potencia industrial, eh, hoy es este protagonista, ¿verdad? Tenemos productos chinos por todo lado y es importante entender ese, ese asunto y, y esperar a ver qué pasa con la libertad en China, ¿verdad? Todos anhelamos que China avances a la, a, la, a la libertad y no retrocea. Eh, tenemos también en Occidente otra situación. Tenemos en Europa, lo, lo que he escuchado, don Oscar, usted como experto tal vez me, nos puede... Que las ideas de la libertad también tienen... Eh, hay una coalición, una colisión, perdón, entre lo que es eh, los estados de bienestar más grandes de, del mundo, ¿verdad? Que, que, han, que, que han tenido esas economías mixtas donde... Eh, varios países han dado pasos eh, hacia una economía más libre, ¿verdad?, eh, producto de crisis cíclicas que se han dado. Tenemos a Estados Unidos, donde hay una situación eh, antes de Trump, después de Trump, a donde, a donde también se da lo mismo, pero, pero no tan grave como, como, como en Europa. Según lo que yo he escuchado, es de que los estados de bienestar más fuertes están en Europa, y Estados Unidos sigue manteniendo cierto liderazgo en, en la libertad económica, eh, pero este, de alguna manera eh, también hay amenazas a eso. Eh, hay, sí, hay un claro. crecimiento del corporativismo. Y después me gustaría aterrizar en América Latina y sobre todo en Costa Rica, ¿verdad? Como ya como para claro. ir aterrizando, porque ahí hey, siempre con ustedes se nos hace cortísimo, porque hey, no, no alcanza sí. el tiempo.
1: Con mucho gusto. Eh. Sobre Europa, sí, Europa se ha distinguido, digamos, en los últimos años, digamos, eh, digamos de la Segunda Guerra Mundial para acá, sobre todo, por ser eh, un continente de un capitalismo social, le llaman ellos, o una economía social de mercado, es decir, que... Eh, han construido como un, una situación de mezcla entre economía y mercado, pero con un estado de bienestar, ¿verdad? Muy significativo, muy importante, de mucho peso, ¿verdad? Eh, ya en las últimas décadas se habla de una crisis del estado de bienestar, ¿verdad? En el sentido de que no es lo que, lo que soñaron, digamos, algunos socialdemócratas, de que el estado de bienestar iba a arreglar, todos los problemas sociales de la humanidad, ¿verdad? Y íbamos a vivir en un mundo idílico, gracias a un Estado que para cada problema creaba una institución y para cada problema social creaba un nuevo programa. Y así, eh, digamos, eh, esa era, la, era como la expectativa. Hoy en día, más bien, se habla de crisis del Estado de bienestar y entonces surge lo que se llaman los pensadores socialdemócratas de tercera vía como Anthony Giddens, del cual hablo también en mi libro, Anthony Giddens, que es un socialdemócrata renovado, que se ha dado cuenta de que el estado de bienestar en Europa está en crisis, ¿verdad? Que los déficits fiscales son muy altos, que el endeudamiento externo es muy elevado, que, que la inflación está creciendo, estuvo creciendo, que, que hay que buscar eh, nuevos balances entre economía, mercado y Estado. Es decir, ya Anthony Giddens no es tan estatista como otros socialdemócratas anteriores a él. Es decir, que dentro de Europa también hay una crisis en lo que es Estado de bienestar y la misma socialdemocracia. En Estados Unidos, más bien como que en la administración Biden están hablando de eh, más bien meterse en el modelo de Estado de bienestar que Europa viene abandonando ¿verdad? Europa viene rectificando de un excesivo estado de bienestar y Estados Unidos en la administración Biden está hablando de más bien meterse en estado de bienestar. Estados Unidos ya no es digamos eh, 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 digamos como el ejemplo más significativo de libertad económica en el mundo ¿verdad? Está en, en los índices de Heritage, y en los índices del Instituto Fraser del Canadá, Estados Unidos aparece, digamos, no en los primeros lugares, sino un poquito más abajo, ¿verdad? Lugar 17 por ahí del mundo. Y aparecen de primeros en libertad económica otros países. Hoy en día, por ejemplo, Suiza, verdad Nueva Zelanda, son ejemplos de, de libertad económica Ya no está Hong Kong, ¿verdad? Hong Kong era el número uno del mundo en libertad económica, pero ahora ya se le ha quitado de esos, de esos índices de ese primer lugar porque, digamos, se considera que ya no es una, una zona con todas las, las libertades garantizadas. Pero entonces, si quiere, pasamos un poquito a América Latina o a Costa
0: Rica. Sí. Por supuesto, ¿no, Oscar, ese sí, es el, el plato fuerte. Eh, nos interesa llegar porque estamos en un momento Y tenemos a, a un politólogo de prestigio Y, y, no, y, y, y con la maraña que tenemos eh, Realmente en, en este año electoral Y hay una situación eh, de Costa Rica Muy influenciada por el Estado de Bienestar Porque nosotros tenemos mu mucha influencia eh, De la socialdemocracia Y el interna internacional socialista Que nos hereda un, un Estado gigantesco y, y en el debate político pues si bien es cierto, se tocan temas que no se tocaban eh, antes, yo creo que mejor nos brincamos a Costa Rica de una vez porque el tiempo, no, no quiero que nos coma y, y sin, sin hablar de, 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 de eso. Eh, ¿Cómo ve usted el, 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 la discusión de ideas? La discusión de ideas eh, en, en el ámbito político doméstico.
1: Eh, bueno, en estos momentos... Eh... Parece que es más importante eh, la personalidad del candidato, ¿verdad? Y, y, y sus avatares, eh, digamos, de currículum eh, personal y eh, no tanto los programas. Eh, en Costa Rica, digamos, eh, cada vez tienen menos importancia los programas y las doctrinas en los partidos políticos y lo, el electorado se concentra más en lo que es la personalidad. Eh, la persona, de, digamos, del candidato. Eh, ese es un, un rasgo del momento. Luego el debate también ha, ha bajado de, de, de nivel. Ayer vi el debate de UCAEP, ¿verdad? Con algunos de los candidatos que van punteando según las diferentes encuestas. Ahí estuvimos observando, eh, participaron, ¿verdad? Varios de ellos, cuatro participaron. Eh, entonces, eh, eh, pues ahí dicen, dicen sus cosas. Ahí lo que siente uno muchas veces es que eh, hay candidatos que están diciendo lo que se necesita decir para puntuar en las encuestas, ¿verdad? Que es diferente a defender, digamos, una plataforma doctrinaria o defender un programa de gobierno, que esa es otra cosa, ¿verdad? Esa es otra cosa. No sé si queda clara la diferencia, es decir, una cosa es un político que promueve ciertas ideas, llamémosle las que sean, ¿verdad? Un político que promueve, digamos, la socialdemocracia o el liberalismo, ¿verdad? O el socialcristianismo, en los diferentes... Campos, y otra es el, el político que simplemente ahí está entrenado por sus asesores para decir exactamente las palabras que hay que decir para no bajar en las encuestas, sino más bien subir un poquito. Es decir, es diferente. Es un nivel, digamos, de mucha superficialidad, ¿verdad? De mucho cinismo, ¿verdad? Es una especie de maquiavelismo político, pero que desgraciadamente es un rasgo del momento. ¿verdad? Con algunas excepciones, algunas excepciones, pues ahí, ahí yo sí he visto a uno que otro, uno que otro, que, que, que o una que otra que tal vez eh, en algún momento sí, pues sí, propone algo, ¿verdad? Propone alguna idea de su, de su doctrina, de su partido político, ¿verdad? Es que, y entonces... Es que eso, es
0: que eso, eso, eso que está diciendo Oscar. Sí. Que, bueno, o sea, es algo que sí es bastante triste, ¿Verdad? Sí. Eh, es lo que, lo que muchos llaman populismo, ¿verdad? Hay mucho sí. populismo muy entronizado en América Latina, el populismo. Es decir, este, hablarle de a la gente lo que quiere oír y, y no realmente eh, eh, hay un debate de ideas. En eso ya, digamos, nos queda claro. Ahora, si, si aprovechamos lo que hemos conversado hoy, es decir, vemos que algunas ideas liberales, algunas ideas de la libertad, ¿Han permeado? Eh, ¿Se están discutiendo o siguen en el, en el cajón de, del olvido en, en, en el debate no, sí,
1: sí, sí, se están discutiendo algunas. Eh, dentro del panorama electoral, costarricense actual, eh, hemos visto en acción, eh, voy a ir de uno en uno y no quiero ser injusto con ninguna opción, pero hemos visto a un movimiento libertario que era originalmente de doctrina libertaria, pero que de pronto lanza a un candidato como Valenciano Cameron, ¿verdad? que se declaró humanista y en cierto momento incluso dijo que él había nacido en Desamparados y que en realidad él era socialdemócrata y que seguía las ideas de liberación nacional. Y a los pocos días presentó su renuncia a su candidatura entonces, yo no sé si fue por eso, si fue que le llamaron la atención dentro, dentro de su partido, porque es un poco complicado que usted esté presentándose de candidato por un movimiento libertario y promueve ideas socialdemócratas, ¿verdad? Me parece que no es, eh, digamos, muy coherente. Eh, entonces, el, en el movimiento libertario ahora se han quedado sin candidatura a la presidencia, ¿verdad? No hay candidato. La, a la presidencia, no sé cómo lo van a resolver, si van a presentar o no van a presentar candidatos.
0: Don Oscar, hay, hay temas sí. que, que a mí sí, eh, sí, sí hablando claro. con los amigos, y, eh, sí, a, sí, hay, sí. yo creo que sí hay temas que, que se han hecho, que la historia o el momento, bueno, el momento histórico los ha, los ha hecho necesarios. Eh, aunque no quieran, yo pienso que, y eso es algo que, que nos da cierta esperanza, ya la gente eh, tiene que hablar eh, y los candidatos tienen que hablar del tamaño del Estado, de los trámites, de los aranceles, hay una serie de, 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 de cuestiones que, que son inherentes a, a, a la libertad económica y a la libertad civil, a la libertad de tránsito, ahora ha habido, ha habido mucho debate en torno a esas restricciones vehiculares que atentan contra la, la, la constitución, digamos el derecho individual a, a, a movilizarse claro. que es una característica digamos del socialismo, que es la dificultad que tienen la, las personas de, de movilidad ¿verdad? a través del tiempo, eh, en los países libres pues eso no, bueno sabemos que hay una pandemia, todo eso está bien pero sí eh, yo percibo y no sé si es, soy muy ingenuo, pero percibo que, que ya hay una discusión sobre ciertos temas que hace otros años ni siquiera se tocaban sí, nadie usaba cuestionarse al ICE por ejemplo, o al retope Sí,
1: es, es cierto. Hay algunos ciertos, ciertos temas que son como propios de una agenda liberal, ¿verdad? Que, que se han ido introduciendo dentro del debate. Por ejemplo, un tema esencial o fundamental es cada una de las propuestas que van a hacer los candidatos, ¿cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a financiar? ¿Verdad? Si se va a financiar con más impuestos o con más deuda externa, ¿verdad? O con ambas, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿cómo se va a financiar? verdad. Entonces, ese tema eh, de, de bajar el electorado a tierra, a que sea un poquito más realista, y, y porque la, la, la idea del candidato es decir, yo voy a promover la solidaridad, yo voy a promover el amor, yo voy a promover... Eh, digamos, la fraternidad, la justicia social, ¿verdad? Es más, si uno escucha a muchos candidatos, como que casi todos dicen lo mismo, ¿verdad? Eh, pero el punto no es eh, cuáles son tus buenas intenciones o cuáles son tus buenos deseos, sino qué políticas públicas vas a proponer en, en concreto y cómo vas a financiar esas propuestas que estás haciendo en política pública, ¿verdad? Y si eso va a significar más impuestos o menos impuestos, más endeudamiento externo para el país o menos endeudamiento. Esa es una pregunta clave dentro del debate. Otra pregunta clave es el tema de los trámites, ¿verdad? Eh, si el candidato es pro más trámites o pro menos trámites, ¿verdad? Si el candidato promueve más tramitología en los diferentes temas o menos tramitología. ¿Más regulaciones o menos regulaciones? Ese es un tema esencial, ¿verdad?, a tomar en cuenta, ¿verdad? El, el otro punto que también parece interesante es si el candidato promueve más Estado, ¿verdad?, o menos Estado. Si es un hay candidatos que pueden tener un lenguaje muy florido, muy exquisito, ¿verdad?, lleno de sueños verdad preciosos y de utopías pero que significan más estado más instituciones del estado crear nuevas instituciones crear más gasto público o hay otros que serían un poco más austeros más bien reducir gasto público reducir estado ese es un tema típico a, a poner digamos en una agenda por parte del pensamiento liberal eh, la tendencia del electorado es a irse por las buenas intenciones del candidato. La tendencia del electorado es ver si el, si el candidato es buena gente o mala gente. Si se ve que cae bien o cae mal, ¿verdad? Si es de origen humilde o si no es de origen muy humilde, ¿verdad? Eh, temas que no son lo más importante, ¿verdad? Eh, hace cuatro años el tema era si está con el lobby este o no está con el lobby ese. son temas digamos sí son de importancia pero no son lo más importante lo más importante es empezar a ver cada propuesta de cada candidato si nos va a costar más impuestos, si nos van a clavar más impuestos o si nos van a clavar más endeudamiento externo para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos entonces son temas de la agenda liberal que se, han ido, que se han ido introduciendo, ¿verdad? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Les decía que también hay otras opciones que se presentan como liberales dentro de esta campaña electoral en Costa Rica. Está una opción que se titula como partido liberal progresista, como todos sabemos, ¿verdad? El economista Eliezer Feinstein, ¿verdad? Eh, yo los veo que, que sí tienen algunas ideas eh, que se podrían calificar como, como de libertad, ideas liberales, pero de, de vez en cuando las han mezclado con otras ideas que no parecen provenir de, de, de la narrativa liberal, sino de otras narrativas más bien progresistas, de lo que se llamaría el pensamiento progresista de América Latina hoy en día. Eh, por otro lado está eh, Unidos Podemos de Natalia Díaz Quintana, que me parece que es una opción que se ha presentado como liberal. Y yo siento que en términos generales, sí, la narrativa, los mensajes que está dando, los planteamientos que está haciendo, sí califican como liberalismo. Eh, y también está el Partido Unión Liberal, en el que viene, digamos, de candidato Federico Malavasi y está de candidato a diputado por San José Otto Guevara Gut. Este partido se define como Unión Liberal, así se llaman, Unión Liberal. Yo considero que sí tiene ideas de, de liberales, ideas de libertad, mezcladas con conservadurismo. Yo en eso quiero ser eh, muy, eh, eh, muy sincero. Eh, me parece que Federico Malabasi es una persona, digamos, que combina conservadurismo con ideas de libertad económica fundamentalmente. ¿Verdad? Eh, Otto Guevara sí es como más libertario. ¿verdad? es más como un liberal clásico o un libertario y Federico es un conservador liberal verdad eh, entonces eh, esas son las opciones que yo veo defendiendo ideas de la libertad de luego en los otros hay otros partidos en que de pronto sale un Juan Carlos Hidalgo que quiere ser can, eh, candidato a diputado en el Partido Unidad Social Cristiana y él también defiende ideas de libertad. Hay que reconocer que eso es así. Digamos, a veces tal vez tenga alguna idea que a, a alguien no le parezca o que uno no, no comparta, pero en general sí podemos decir que Juan Carlos Hidalgo es de una orientación liberal, ¿verdad? Él Insight también, yo creo que hace un, digamos... Ha hecho una gran, digamos, un, un gran trabajo para convencer, digamos, a sectores progresistas de que las ideas de la libertad no, no, no están mal, ¿verdad? Ha hecho un gran trabajo en ese sentido, pero eh, de pronto aparece, digamos, como apoyando un paquete fiscal o, ¿verdad? Eh, o propuestas muy del PAC y, y, y llama a votar por el PAC, eh, eso, digamos, me parece que hace que muchos liberales salgan corriendo ¿verdad? De, del partido liberal progresista ¿verdad? pero aclaro que sí, dentro de ese partido hay gente muy valiosa hay gente muy valiosa, comenzando por el mismo Eli, son muy valiosos ahí está Fabián Bolio gente muy valiosa pero sí los veo que como que combinan liberalismo con Progresismo, con, con lo que sería el progresismo. Así como Federico Malavasi combina liberalismo con conservadurismo, ¿verdad? Y a Natalia, hasta el momento, la voy viendo, digamos, liberal, liberal. Eh, hasta el momento, eso es lo que he percibido en, en ellos. Si sí. en sí, los próximos meses noto otras, otras unos giros, unos giros, también lo diré, ¿verdad? En el momento lo diré con la mayor honestidad y con la mayor candidez, ¿verdad? Porque simplemente estoy tratando, estoy tratando de decir lo, lo que pasa en la realidad no, sin inventar nada.
0: Claro. No, 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 muy sí. objetivo. Creo, sí, sí. que, don Oscar, muy, muy sincero y, y realmente nos ha dado un panorama y eh, nos paseó por todo el mundo, ¿verdad? Nos da un panorama, nos queda más claro, creo que muy agradecido el, el público por eso. Y, y nada más, este, antes de cerrar, ¿verdad? que, que dé el mensaje final y que nos diga dónde, conseguir, dónde podemos conseguir el libro, que es algo que nos preguntaron.
1: Perfecto. Que sepan
0: lo, los, eh, la, la, la audiencia eh, que este programa lo puede ver en Spotify, lo puede ver en, en Facebook Live, lo puede ver en la página de de Libertad en Vivo, www.libertadenvivo.com, eh, ya sea cuando van manejando, cuando van a, este, a, hacia el trabajo, etcétera Lo pueden ver este, todos los programas que tenemos y este específicamente en el transcurso de la semana para que, para que sepan, ¿verdad? No hay forma de que se lo pierdan y creo que, que el mensaje de don Oscar ha sido muy bueno para que ya el, el tiempo nos alcanzó, pero ha sido muy bueno y muy ilustrativo en, en, en un momento muy... Muy, muy importante que tiene el país donde tiene que decir una nueva administración eh, con, nos con quiere gusto le digo
1: sí, con gusto le digo que bueno, les agradezco mucho la invitación nuevamente y eh, para los que quieran comprar el libro este, el libro este de pensadores de política y economía, verdad segunda edición este libro lo pueden comprar de dos formas si lo quieren en versión digital, se pueden ir a Amazon. Está en Amazon, ¿verdad? Tienda Kindle de Amazon. Ahí lo pueden adquirir en versión digital, ¿verdad? Ahora, si quieren tener el libro en físico, ¿verdad? En físico, eh, estoy, eh, digamos, sugiriéndoles que vayan a Expo Libros. Expo Libros. Está en la Avenida Segunda, aquí en San José, ¿verdad? Avenida Segunda, están 100 al este del Museo Nacional. Repito, 100 al este del Museo Nacional, está Expo Libros, ahí pueden adquirir el libro en físico, digamos impreso, ¿verdad? Impreso en físico, ¿verdad?, cualquiera de las dos opciones eh, pueden recurrir a ella con, de acuerdo a Qué su bueno. gusto ¿verdad? y muchísimas gracias por, por, por la invitación eh, siempre es un, un gusto eh, compartir con, con ustedes en, en este digamos espacio de libertad en vivo, muchas gracias por la invitación
0: no, Muchas gracias a ustedes, don Oscar, siempre es un honor tenerlo a usted aquí y, y a todos los eh, los que nos están viendo, ¿verdad? Este, bueno, ya esperamos tenerlo más adelante, ¿verdad? Cuando, cuando vaya avanzando este proceso electoral y político en, en nuestro país, porque usted siempre nos aporta ideas frescas. Eh, bueno, eh, la semana que viene tenemos este a Donato Guevara Gut, ¿verdad? Eh, que nos va a hablar sobre cómo apelar un parte debido a la restricción vehicular sanitaria. Eh, creo que es muy interesante. Ahora que estamos y eh, que hemos hablado sobre las libertades individuales y todo, bueno, es en un régimen de derecho, eh, el respeto a la Constitución es la que nos garantiza la libertad. ¿Para qué sirve la Constitución? Para que el Estado no nos atropelle y para que el Estado no, 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 no nos eh, tenga como siervos menguados, ¿verdad? Como dice eh, el himno. Entonces... Eh, Don Otto nos va a hablar sobre, sobre esto porque él interpuso un, un, un recurso en la, en la sala cuarta y fue acogido y logró parar todas estos partes millonarios que estaba haciendo el, la policía de tránsito y, y bueno, nos va a explicar cómo, cómo defendernos frente, frente a cualquier atropello de la autoridad y cómo, cómo poder salir adelante y, y, y los temas pues, que ustedes quieran preguntar. Así que la próxima semana con te Guevara el viernes, digo el jueves a las 6 de la tarde. Eh, los esperamos. Eh, les damos la, las gracias a Don Oscar, a Julio en los controles, eh, a Ani en, en, en el diseño eh, y a todos ustedes por acompañarnos y, y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Buenas.